0: Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis
1: votre co-animateur GS.
0: Aujourd'hui, on est accompagné de Patrick Rouleau, fondateur de l'entreprise Aérosil et Aérobarrières Global, qui est une filière en fait, d'Aérobarrière à Montréal. Patrick, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Philippe, bonjour Sébastien, ça me fait plaisir d'être ici avec
1: vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par parler de Aerial Barrier. Pourquoi on voudrait augmenter l'étanchéité d'un bâtiment avec Aerial Barrier?
2: Pour augmenter euh, la qualité là, de la construction, euh, c'est très important de considérer l'enveloppe euh, d'un bâtiment comme un, un coq de, de bateau. Alors, quand on, va, on veut naviguer dans l'océan, on veut s'assurer que le coq de bateau ne va pas prendre de l'eau. C'est un peu le même principe avec l'enveloppe du bâtiment. On ne veut pas que l'air s'infiltre de façon indiscriminatoire parce que ça, ça peut causer plusieurs problèmes sur plan énergie, pérennité des, des matériaux de construction, le confort, qualité d'air et tout ça. Alors, c'est vraiment euh, un sujet qui est très important qu'on devrait aborder euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire de maison et tout. Et en même temps, je pense qu'on est rendu là euh, au niveau de la construction et tout, c'est une discussion
1: importante à prendre. Définitivement. On est allé directement dans le vif du sujet, mais comment tu es arrivé avec euh, le produit de Aerial Barrier? C'est quoi ton parcours à toi, Patrick? Mon
2: parcours, euh, c'était tout un cheminement. Euh, okay. Je suis tombé très passionné de tout ce qui était l'efficacité énergétique et l'éco-confort. Okay. L'éco-confort qui veut dire euh, comment on peut aller chercher à être confortable chez soi, dans notre propre micro-environnement et en, en même temps, économiser de l'énergie. Alors, en faisant beaucoup de recherches, euh, je suis devenu entrepreneur général, après entrepreneur spécialisé en chauffage, ventilation et climatisation et je faisais beaucoup de, de projets en ce sens-là et là, je voyais, OK, je suis en train d'améliorer le système de chauffage, de climatisation de la maison. Par contre, il y a aussi euh, une autre composante de la maison, que moi, je trouve c'est comme un écosystème, qui est aussi une actrice très importante dans cette démarche-là. Et là, justement, j'ai vu que l'enveloppe du bâtiment est très, très importante, parce que le plus qu'on va pomper de la chaleur ou de l'air froid dans une enveloppe, si cette enveloppe-là n'est pas capable de le retenir et de repousser les éléments extérieurs, mais c'est comme une perte. Alors, euh, dans mon cheminement, je suis allé dans cette direction-là pour dire, regarde, je vais aller chercher cette catégorie-là. Et moi, dans le fond, je prends la maison et je la divise en trois catégories. Okay. La première catégorie que je trouve qui est très, très importante au niveau mécanique, c'est l'enveloppe du bâtiment. Comme, comme j'ai mentionné tantôt, on va retenir notre énergie qui va être produite à l'intérieur et aussi on va repousser les éléments froids. Deuxième aspect quand même très important. C'est nos équipements qui vont produire cette énergie-là, parce que le chauffage et l'air froid, c'est une énergie. On prend l'électricité et on la transforme en l'air froid ou en air chaud. On parle du traitement de l'air. Ça, c'est une catégorie très importante. Et dans le fond, troisième catégorie, c'est la distribution de cette énergie-là, qui est dans le fond dans les conduits de ventilation, oui. qu'on pourra parler une autre fois. Oui. Mais tous ces trois catégories-là, c'est extrêmement important. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Présentement, on a beaucoup d'entreprises de climatisation, de chauffage qui font un très bon travail, comme toi, Jean-Sébastien. Merci, Patrick. Alors, euh, c'est déjà avec plaisir et c'est déjà établi. Je me suis dit, je vais aller attaquer les deux catégories qui sont un peu moins ciblées en ce moment dans le marché. Effectivement.
1: C'est comme un trio, finalement. C'est bien beau de travailler la mécanique du bâtiment avec les… les avec les machines en soi, le choix des machines. Évidemment, l'étanchéité du bâtiment lui-même pour être capable de retenir ce qui a été traité comme air est aussi important pour, pour, pour vraiment être confortable. Et comment distribuer cet air-là? Parce qu'il est généré un endroit, il doit être distribué, donc ça aussi, ça doit être très étanche. Un deuxième produit qu'on parlera une autre fois, qui est le Aeroseal, qui permet d'optimiser en fait la, la distribution de l'air ou de diminuer la quantité de, de, de pertes via le réseau aérolé qu'on appelle les réseaux de conduits. Et ultimement, bien, on veut garder cette air là traité, chaud, froid, humide, déshumidifié, très, purifié là, avec la filtration, bien, à l'intérieur du bâtiment sans avoir trop de contaminants extérieurs, que ce soit des infiltrations, que ce soit des infiltrations d'humidité, de chaleur, de froid selon la, la saison, de pollen. Donc, c'est ultra important d'avoir un bâtiment vraiment étanche. Euh, définitivement, et d'ailleurs, c'est un des piliers fondateurs pour les bâtiments ultra performants, c'est d'avoir une étanchéité euh, hors pair au maximum. Mm -hmm. Donc, euh, Aerial Barrier peut servir surtout, attends, euh, ben, je fais un préjugement. Ça peut servir énormément en rénovation. On s'entend pour rendre un bâtiment qui est, qui est lousse, entre guillemets, à quelque chose de plus étanche, comme euh, tu as travaillé chez Philippe. En bâtiment neuf aussi, il doit avoir un intérêt. Parle-moi donc de l'intérêt d'y aller avec un système un « real barrier » dans un bâtiment à neuf. Là.
2: Oui, avec plaisir. Dans le fond, pour répondre à ta question, je vais commencer en première instance là, de parler au niveau de la formation que j'ai eue avec la GCR. Oui. La GCR mentionne qu'au niveau des coûts, euh, dans le fond, des problématiques suite à livrer une maison. La deuxième problématique le plus coûtant, c'est des brèches ou des problématiques au niveau de l'étanchéité wow. à l'air. Parce que comme on le sait au Québec, on a des différentiels de température incroyables. Il fait moins 40, moins 30. On a du plus 20, 21 dans la maison. On a un différentiel de jusqu'à 40 degrés Celsius. Ça crée de la condensation et aussi l'inconfort. Et ces appels de services-là, en moyenne, dans des conditions finies, là, ça peut coûter au minimum dans les 6-7 000 et plus. Wow. Alors, nous, on s'installe et la façon qu'on va aborder le sujet avec nos entrepreneurs, c'est que, regardez-nous, regardez, regardez nous, ne nous regardez pas comme, dans le fond, une dépense de plus, mais vraiment une police d'assurance, un. Oui. Deuxièmement, une vérification de votre bon travail, parce qu'on s'entend s'attaquer aux fuites d'air dans une enveloppe, c'est excessivement difficile pour avoir une barrière à l'air ou un pare-air continu sur plusieurs agencements de, de matériaux, c'est très, très challenging. Alors nous, on vient au sincère on se dit, on va tester votre construction, on va tester vos assemblages, vos techniques, parce qu'il y en a qui aussi, ils vont innover, comme un peu comme Philippe a fait, et on, on va aller vérifier tout ça. Et le CELAN et notre produit, notre procédé, va être capable justement, de découvrir s'il y a des anomalies, il y a des points à améliorer. Alors, pour la construction neuve, on leur dit, on est capable de garantir le taux d'étanchéité, uh -huh. que normalement, mmh. sans cette technologie-là, sans, euh, dans le fond, parce que la technologie utilise un ordinateur, des sondes de pression et tout, ce ne serait pas possible. Alors, quand le contrat est signé pour une maison nouveau climat, et que on doit aller chercher du 1,5 changement d'air à l'heure. Oui. Mais dans le fond, on, on peut dire à l'entrepreneur, soyez à l'aise parce qu'on va vous le garantir pour aller chercher ce 1,5-là. Il
1: y a plusieurs façons de oui. se voir. C'est comme appartenir à une police d'assurance, comme tu dis, pour être certain de ne pas avoir de problème dans le futur avec les infiltrations, les exfiltrations. Deux, c'est qu pas que tu peux travailler de façon plus loose, mais c'est plus permissif, sachant que tu vas avoir le, le produit qui va être pulvérisé à l'intérieur de la maison. Donc, il peut passer un petit peu moins de temps. Tu sais, dans la règle du 80-20, au lieu de passer euh, le 20 trop de temps à essayer de sceller, c'est bien de le faire, on s'entend. Mais à ce moment-là, ton produit va aller euh, combler ces vides-là. Avant d'aller plus loin, comment ça, ça se pulvérise? Comment ça s'installe ton produit dans, dans les maisons?
0: Ouais, tout le processus, en fait. Hein, le, le, le processus au complet de comment est-ce que… Si un client a un intérêt envers Aérobarrière, c'est quoi les étapes à suivre? Ouais.
2: Dans le fond, au niveau de notre mobilisation, c'est qu'on a des équipements qu'on amène sur le chantier. On va installer nos injecteurs à l'intérieur. C'est des injecteurs avec des buses. Et on va avoir un infiltromètre qui va s'installer sur la porte qui va nous permettre de pressuriser l'ensemble du bâtiment. Alors, c'est un peu à l'inverse de le test d'infiltrométrie qui sont fait en pression négative pression négative, on s'en vient chercher l'air de la maison pour faire infiltrer l'air de l'extérieur pour arriver à un taux. Nous, étant donné qu'on est en mode exécutif, dans le fond, exécution, c'est qu'on va faire une pression positive pour s'assurer que l'air quitte, dans le fond, l'enveloppe. Les bus qui sont à l'intérieur, on a des pompes spécialisées qui vont pomper notre sel en état liquide. Quand il passe proche de l'injecteur, il sort de la buse, on a l'air comprimé qui va venir séparer ce sel en liquide, qui va le transformer en fine gouttelette. Alors de l'extérieur, on voit, on dirait c'est un gaz, mais ce pas un... C'est pas une vapeur. C'est pas une fine gouttelette. C'est pas de vapeur, exactement. On change pas son état chimique. C'est quand précises. même très important. Ouais, c'est ça
1: exactement, je comprends.
2: Ouais. C'est Green Guard Gold. Et c'est très important qu'on change pas son état chimique parce que... Dans les laboratoires, tout a été testé. Ouais. On a une durée de vie utile de plus de 50 ans okay. et en gardant toute son élasticité, il reste élastomère tout le long ouais, ouais. parce que la maison, elle, elle continue à bouger. Ouais, tout le temps. Alors, tout qu ce qu'on ah, va aller hum. sceller, on veut qu'il reste dans sa position pour le restant de la vie du bâtiment. Alors si le bâtiment Alors, travaille,
1: il fait... ton produit est flexible assez pour s'adapter. Exactement.
2: Ah, et c'est pour ça qu'on on, on utilise le mot pulvérisé et non vaporisé. Et en même temps, ça nous permet à le protéger concernant tout ce qui est le off-gassing, okay. ça veut dire toute émanation de produits chimiques et de COV. Et c'est pour ça qu'on a la certification Green Guard. Ah, c'est ça que tu disais tantôt Green OK, c'est bon. Green Guard, exactement, exactement. Alors, lui, il est capable d'aller chercher, dès que l'air quitte l'enveloppe, ben dans le fond, le scellant va aller suivre cette sortie et fuite d'air il va aller se colmater. Un peu le même principe que je donne à tout le monde, c'est quand on se coupe sur notre bras, notre sang, dès qu'il est exposé à l'air ambiant, mais il se coagule. Ouais. Nous, on fait hmm. la même chose au niveau de l'enveloppe du bâtiment.
1: C'est un genre de coagulant, là, finalement, au bâtiment. C est, c est... <rire> ah, c'est malade, ça. Ouais,
2: exactement. Et, exact... Et moi, comme je dis à tout le monde, je suis euh, le docteur, le docteur ça, ça... de votre bâtiment <rire> parce que j'ai des sondes. C'est comme un stéthoscope. Okay. Moi, j'ai une sonde intérieur, extérieur, so, je sais qu ce qui se passe oui. au niveau de, de pression. On va augmenter la pression de la maison jusqu'à 100 pascal. Okay. Alors, c'est équivalent à un, un vent de 70 km à l'heure qui brasse l'ensemble de la maison. Okay. C'est pour ça qu'on veut stresser un peu l'assemblage mm -hmm. parce que si on est capable d'aller jusqu'à 100 pascal sans avoir de bris euh, au niveau d'assemblage, on sait que la maison va durer 100 ans. On sait qu'elle va être durable. Et en même temps, notre CELA va s'installer dans tout ce qui est les, 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 les petits endroits de fuite ou détecter certaines anomalies, comme c'est arrivé dans certains chantiers où on a même détecté des problématiques au niveau des fenêtres. Mm -hmm. et, et on a été capable de tout regarder ça. Et on donne un certificat à la fin. On appelle ça un certificat d'achèvement mm -hmm. où tout au long de notre intervention, on a l'infiltromètre qui continue, dans le fond, de faire une infiltrométrie en présence positive. Alors, lui, il va être capable de démontrer sur une graphique justement la progression du, scellant, du scellement. Alors, on, on voit, on rend l'invisible visible. Dans le oui,
1: fond. dans ton graphique, tu vas voir le taux d'étanchéité euh, diminuer, en fait. Donc, c'est de plus en plus étanche. Il y a moins de... Alors, le taux d'étanchéité va augmenter, le taux d'infiltration va diminuer. Euh, exact. Je vais jumper sur deux choses que tu as dites euh, pour bien, euh, ben, pas bien, mais genre revugariser, en fait, ce que tu viens de dire. Essentiellement, euh, tu vas souffler dans la maison avec euh, le, 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 le souvent ça va être une porte rouge qu'on va voir dans les tests d'étanchéité qui normalement lui va vider la maison dans ton cas tu vas remplir la maison que tu vas souffler de l'air à l'intérieur ça va gonfler, on mm -hmm. voit, ne voit pas la maison gonfler là. mais essentiellement c'est le même principe tu gonfles la maison, tu arrives avec ton produit euh, qui est stable chimiquement qui est-ce euh, qui est, est qu'il est complètement dénué de COV? C'est
2: dans la certification Green Goggle, c'est sûr que là, on va dans les spécifications, c'est très minime. Euh, Il tombe dans les meilleures catégories là, au niveau de bas COV, c'est okay. ultra bas. C'est dans les meilleurs produits. chimiques, je ne peux pas, pas dire bas. exactement lequel. Non, non mais le produit
1: chimique a un certain euh, décomposition. À un on s'entend. C'était pas une belle courbe, mais c'est dans le sens que c'est ultra, ultra, ultra stable. Et euh, là, tu arrives avec ton produit liquide qui va être pulvérisé et non vaporisé. C'est pas pareil. Un peu comme un push-push de Windex ou de, de quelque chose, mais juste de façon... Automatique et à grosse pression. Et là, tu parlais mm -hmm. de tests tantôt pour évaluer, faire un genre de stress test sur les assemblages. C'est que ton produit, étant donné qu'il est plein de gouttelettes, il va aller s'agglomérer. L'eau, il y a de plus en plus de fuite parce qu'il a envie de sortir dehors, parce que ton bâtiment est en train de gonfler. Donc à ce moment-là, tu es capable d'aller voir l'eau où il y a le plus d'agglomération. Ça veut dire qu'il y a le plus de fuite. Tu es capable de tester. Est-ce que je suis supposé d'avoir autant de fuite à cet endroit-là? C'est ça que tu parlais de la fenêtre. Tu as réussi à vérifier qu'il y avait trop d'infiltration. Exactement.
2: Il y avait trop d'infiltration dans le cadrage de la fenêtre et c'était des fenêtres euh, achetées euh, qui avaient des spécifications pour des maisons à haut de rendement énergétique. Okay. Alors, c'est des fenêtres qui avaient, qui étaient supposées avoir pas de fuite oh. d'air dans son cadrage et on avait détecté le tout. Alors, euh, au moins, le client il était au courant dans et. Minutes. Il a fait des, co des correctifs Et une autre petite parenthèse, là, des appels qu'on reçoit, c'est des entrepreneurs qui vont échouer deux tests d'infiltrométrie pour leur certification de nouveau clients. Okay. Parce que le troisième, troisième échec, dans le fond, tu perds ta certification. Oh, wow. Et ça, ça coûte excessivement cher pour dans le fond, l'entrepreneur, parce que là, il doit diminuer son prix, parce qu'il ne peut plus respecter le contrat qu'il a, qu a signé avec euh, le client. Alors, on s'est fait appeler une couple de fois en tant que pompier en urgence, s'il vous plaît, venez m'aider. Il y avait un projet, je n'aimerais pas le nom de l'entrepreneur, que lui, au début, euh, il ne croyait pas un peu dans notre, euh, de notre solution, mm -hmm. et il a tenté même d'embaucher ou d'utiliser trois de ses, ses manœuvres pour deux semaines pour sceller manuellement une maison au Nouveau Climat. Et <rire> il a il l'a pas amené assez bas. C'est ce euh, oh, Ça coûtait quand même excessivement cher. Mmh. Et il a peut-être amélioré de 0.7 changement d'air à l'heure.
1: Il était à combien à base? Et nous qu'on mmh. est arrivé euh,
2: Si je ne me trompe pas, lui était à 3.2. Ah, il mais... l'a amené à du 2.6. Exactement. Et là, nous, on est arrivés et on était capable de l'amener à 0.8, nice. alors en bas de 1, et aussi de lui démontrer là, les, les, les points à améliorer. Parce qu'on on, on dit, là on n'est pas là pour critiquer personne, on est dans le constructif. Mm -hmm. Alors, un chantier, comme un peu, j'ai parlé avec euh, Danielle Bonneau, qui est la directrice euh, de la section Maison de la Presse. Elle m'a dit, tu sais, pour ton article, on a eu une petite couverture là, sur notre projet en mille sur notre produit en 2018. Elle m'a dit, Patrick, euh, Qu'est-ce que tu aimerais comme titre pour, pour notre article ouais, ouais. qu'on va faire sur votre entreprise? J'ai dit, tu sais quoi? Ça serait bon d'utiliser le mot « la guerre ». Elle dit, ça guerre. sonne un peu violent. Ouais, J'ai dit, dit, dit c'est pas l'aspect du côté violent, mais c'est plus que quand on fait une construction, on est te, il y a tellement d'éléments. De, de, qui viennent nous challenger et nous rendre la vie difficile, que ce soit les corps de métiers différents qui interviennent, que ce soit le temps, que ce soit les, le manque de matériaux ou le temps que ça prend d'avoir les matériaux. Et ça, c'est une mini-guerre qu'on se fait, mais pas contre d'autres individus, mais contre, justement, euh, notre projet. Ouais, ouais, Parce qu'on ouais. veut, veut finaliser notre projet. On veut, on veut y arriver. Ça, ouais, Exactement. Dans le fond, elle a, elle a beaucoup aimé ça et c'est pour ça qu'elle a choisi le, le titre là, « La guerre aux fuites d'air se corse » parce que c'est honnêtement une guerre, parce qu'on se bat contre l'air et l'air est quand même pas facile.
1: Euh,
2: c'est un, un ennemi qui est invisible, qui cause des problèmes et tr ça peut être très écoutant, comme
1: j'ai mentionné tantôt. Toi, Philippe, tu l'as expérimenté, son produit.
0: Oui, exact. C'est quoi ton expérience? Ben, mon expérience, honnêtement, moi, je le dis toujours, hein, l'étanchéité, une fois que tu adresses l'étanchéité, tu as vraiment une grosse partie de la job, de fait. Ouais. Une bonne étanchéité, ça vient avec aussi une bonne stratégie. Là, tu tu ne tombes pas sur un projet qui a juste une belle étanchéité parce que, par miracle, ça doit être pensé à l'avance. En construction neuve, c'est plus facile à penser à l'avance, mais on va, ne on va pas se le cacher. Ce n'est pas le cas pour 95 des des entrepreneurs euh, parce que c'est vraiment, il faut des détails très, 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 ben pas très, 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 mais il faut des détails bien pensés. Il faut une continuité qui n'est pas quelque chose qui est très simple à aller atteindre. C'est pour ça que je crois que déjà qu'on parle de construction neuve, c'est très important euh, d'aller chercher déjà, directement une bonne étanchéité. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment dans un, dans un aspect de rénovation où tu n'as pas vraiment l'option d'aller mettre des, euh, des un par-air qui est continu tout autour mm -hmm. du bâtiment. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des niveaux d'étanchéité bas comme, comme le 1,5 ou, ou, ou en bas du 2 même. C'est très difficile. Moi, j'ai fait appel à Aero Barrier aussi un peu euh, pas en pompier. Je l'ai fait quand même assez tôt dans le processus. C'est un produit que je connaissais, que j'avais vu quand même beaucoup euh, sur l'Internet. J'étais, euh, ben, j'ai passé, dans, au début, j'étais à une étanchéité de 16 changements d'air à l'heure. Wow! Et j'étais capable de le descendre à 5,2 euh, en faisant tout ce qui était manuellement possible, donc euh, des parts air. J'avais quand même une belle stratégie, mais j'étais comme installé à, autour de 5,2. Ça, c'était à mon test d'infiltrométrie, je dirais, mi-construction, avant la pause de gypse. Puis je savais que pour la certification que je voulais aller, qui était le Net Zero Ready, euh, rénovation, je devais être en bas de deux changements d'air. Donc, j'ai fait, fait énormément de travail. J'ai fait honnêtement le, tout, tout possible. C'est moi qui ai pas mal fait tous les détails d'enveloppe. Je laissais personne y toucher. Okay. C'est pas parce que je n'étais pas bon, mais parce que c'est vraiment difficile d'aller chercher les l'étanchéité oh, oui. en rénovation. Fait que j'ai quand même essayé d'améliorer ça après le 5.2. Euh, manuellement, j'ai été capable de, comme, comme Patrick l'a dit, je l'ai descendu peut-être de 0.3, j'ai retépé les fenêtres, j'ai fait revenir les gars de fenêtres, on a tout retépé. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça n'avançait ça vraiment pas. Puis je me suis dit, regarde, la seule vraiment façon de descendre plus bas, ça va devoir être un appel aéro-barrière. Et... Euh, après Arrow Barrière, en deux heures, en fait, on a redescendu d'un autre 67% d'étanchéité. Donc, on est allé re rejoindre 1.6 changement euh, wow. d'air à l'heure. Donc, c'est vraiment, tu sais, arriver à ce résultat-là en deux heures, d'après moi, c'est ça la beauté de, du produit. Mais non seulement ça, tu sais, le produit, c'est aussi, moi, je moi, le vois comme un cheat sheet, quand, quand le salon vient s'agglomérer sur tes murs. Mm -hmm. eh bien, ça laisse des spots blancs. C'est un salon qui est blanc. Okay. Ça laisse des spots blancs à l'intérieur des murs. Puis ça, en fait, ça, ça va t'éduquer, mais aussi, ça va te montrer c'est où que tes fuites ils sont. Donc, tu le vois, tes points de faiblesse en fait de l'enveloppe. Fait que moi, en-dessus de ça, non seulement c'est un, un, du bon apprentissage à savoir, ben OK, ce petit, de, ce, ces petits coins-là sont plus délaissés, c'est plus propice à des fuites. Mais non seulement ça, mais après ça, une fois le salon passé, moi, j'ai pu aussi aller par-dessus ou dans les zones problématiques, aller les réadresser par moi-même. Il y a un certain spot qu'on a trouvé, justement, qui est en bas des escaliers, qui était, je crois qu'une fois qu'on l'a scellé, moi, j'étais derrière, j'étais à l'extérieur, je regardais l'ordinateur, justement, le « real-time ». Puis, euh, on était au téléphone avec un gars à l'intérieur qui comme aidait à sceller aussi okay. en, en supplément de, de, de la technologie. Ah, oh, tu te dans la maison trouvé... finalement, puis là, tu voyais les spots.
1: « Ok, attends, je vais le sceller un peu plus. Tu vois-tu un impact? »« Oui, oui, je vois continuer là-dessus. »« Ah, OK,
0: nice. » Puis là, il y a eu un impact drastique. Là, on a trouvé un point qui était, qui était quand même une grosse ouverture. Ça, tu sais, c'est des, des points que… C'est de la technologie, tu sais. Ça, c'est l'innovation. C'est utiliser la technologie en notre faveur. Puis je crois ben oui. qu'en construction, on ne l'utilise pas assez. Puis c'est des technologies comme ça qui vont nous aider à sauver du temps et de l'argent.
1: Parce que, dans le fond, là, moi ce que je comprends de ce produit-là, plus j'apprends je, 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 sur ce produit-là, plus je me dis que ça devrait être quasiment une étape obligatoire. Surtout si tu veux faire quelque chose de performant et on va se le dire que ça coche, là sans trop perdre de temps, et avoir un, un, une garantie de résultat. Fait que, tu sais, n'importe quel euh, entrepreneur dans toutes les, 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 les sphères du terme, pas juste entrepreneur en construction, un entrepreneur en général qui est là pour générer de la valeur, euh, c'est très pertinent d'avoir ce genre de produit-là. Euh, la garantie va te faire une, une assurance dans le futur, une paix d'esprit, c'est ça le mot que je cherchais, euh, l'expression que je cherchais, une paix d'esprit. En plus, le ratio euh, input d'effort versus output de résultats, euh, on n'a pas parlé de coûts en, encore. Là. Je sais à peu près les coûts tu parles. Mm. Tant qu'à moi, c'est un projet dans son ensemble. C'est une peanut.
0: Là. Ouais, de... sur le sujet. Là, ouais. En parlant pardon, de coûts, on, on, on peut s'attendre environ à combien. Ouais, c'est sûr que nos, 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 nos auditeurs vont être intéressés à savoir. Ouais, oui, c'est clair. Là.
2: Effectivement, merci beaucoup, euh, Philippe. Là, vraiment, tu as fait un bon synopsis là, de notre intervention chez toi et tu as fait un très bon travail aussi. Mm -hmm. là. Merci, notre succès merci. dépend aussi. Euh, dans le fond, de l'entrepreneur oui. et du bon travail qu'il fait au départ. Alors, le scellement manuel, comme du 16 à du 5, là, c'est incroyable. On a déjà, notre record, c'est euh, 22 changements d'air à l'heure qu'on a amené à 3 changements d'air à l'heure. Wow!
1: C'est beaucoup! C'est quoi? C'est euh, 7 fois moins? C est,
2: c est, oui, c'est quand même, et on a arrêté à 3 parce que dans les instructions qu'on va plus bas de trois changements d'air à l'heure, il faut rajouter euh, un échangeur d'air que le client ne voulait pas. dans le euh, C'est une rénovation minimaliste. Ça, c'est absurde de ne pas, pas en mettre,
1: eu... mais hein, ouais, ça, c'est un sujet dans notre podcast. Ouais. Là.
2: Dans notre podcast. <rire> euh, sois, effectivement, le prix vraiment dépend euh, du projet, mais on peut s'attendre euh, à 1,75 le pied carré de surface de, de plancher jusqu'aux environs de 2,50 3 dépendant au niveau de la préparation. C'est sûr que c'est une maison existante, qu'il y a beaucoup de préparation à faire, ouais. mais le montant va augmenter parce que ça, on considère aussi le, le temps de main d'œuvre de, de notre mobilisation et protection. On comprends. Mais Un chantier Alors, neuf, euh, bien
1: organisé, qui est, qui est bien nettoyé à tous les jours, là, comme des entrepreneurs professionnels ouais. le font, on est plus dans le 175 de pièces du pic carré.
2: Exactement, Exactement. Qu'est-ce que j'amène aussi euh, comme point ouais, à, à plusieurs de mes entrepreneurs c'est de leur dire euh, des fois, il faut quantifier aussi nos, nos, nos appels de service Et comme j'ai mentionné tantôt au niveau GCR, mmh. l'appel de service est quand même assez dispendieux quand ça touche l'étanchéité à l'air. Comme un petit projet, c'est un gros projet, mais un petit problème qu'on a découvert, c'est une maison de 5000 pieds carrés mmh. qu'on a descendu le taux d'étanchéité à 0.8, wow. <rire> qui est quand même assez énorme. Et durant notre notre intervention, on a découvert que euh, les gars qui ont installé les fenêtres, ils ont oublié de shooter de l'uréthane ah. en dessous du cadrage de la fenêtre où il y a un interstice avec euh, le oh, oui. de, le, gap, le, fenêtre, ouais. et, le bois exactement en, en au bas de la fenêtre. Ouais. Et, et même que dans le fond, la, la membrane qui était collée, ils avaient une membrane euh, pour protéger contre les intempéries, uh -huh. tout ça. Même, même cette membrane-là était décollée un peu. Et dans le fond, il y a eu vraiment une intervention ciblée avant la fermeture, justement, des murs. Et ça, juste ça, euh, c'était quand même quelque chose d'intéressant pour l'entrepreneur le, parce que ouais. le seul temps qu'une problématique va être découverte, c'est quand le client va aménager dans la maison, il va rentrer toutes ses meubles, là, il, il va être à la maison, il va prendre son café, bien tranquille, et là, une journée froide en mm -hmm. hiver, il va aller à côté de sa fenêtre et dire Oh, ta comment ça, il fait froid ici C'est sûr que ça oh, finit par push. Pourquoi j'ai de la glace à ce Ça ne sera je... pas un push.
1: Ça va être un autre affaire. Ouais, mais... mais on se comprend. Exact. C'est ça, tu parlais ouais, du, euh, du, de l'appel de service qui va coûter cher. Ce n'est pas ton appel, c'est l'appel de service ouais. après coup, ouais. si tu n'es pas passé, qui va coûter cher. Exactement.
2: Et, et encore une fois, c'est tout le temps. Après que euh, le client ou le propriétaire de la maison emménage, non, mais ça comme ça, tous mes entrepreneurs, il ne faut pas s'attendre à tes gars qui rentrent avec un manteau, si jamais ils travaillent en, en hiver ou en été, c'est encore plus difficile de mmh. détecter, mmh. justement, qu'il y a des problématiques de fuite d'air et qu'il y, y a de l'inconfort thermique et tout. C'est impossible. Impossible.
0: On en parle souvent, là. L'étanchéité, ce n'est pas juste le confort thermique que ça apporte. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'autres conforts de confort euh, olfactif puis aussi oh, du oui. confort euh, acoustique oui. euh, je sais que tu m'as parlé déjà d'un projet Patrick qui était vraiment un projet de, de c'était un HLM c'est ça qui, qui était pour était pour sceller entre les unités parle-nous-en un peu oui oui euh, c'était un
2: projet avec l'OMH de Rimouski Neigette et c'était un bâtiment multifamilial qui a été construit en 1986, avec 15 unités. Et chaque unité, il y avait environ entre 12 et 15 changements d'air à l'heure. Et suite à notre intervention, on les a amenés tous en bas de 1. Et c'est un projet assez spécial. Je pense qu'on peut faire pratiquement un podcast juste sur ce projet-là, mais je vais aller quand même assez rapidement. C'est qu'il y avait de la clientèle vulnérable, okay. qu'il y avait certains odeurs qui traversaient, qui dérangeaient d'autres résidents. Alors nous, on était capable de sectionner, dans le fond, à l'intérieur du même bâtiment, les habitations différentes, soit dans le fond, les appartements différents ont été sectionnés des autres. Il y a eu un échangeur d'air qui est installé dans chacun aussi, pour, étant donné qu'on s'était rendu très serré au niveau et, et étanche mm -hmm. au niveau de l'échange d'air. Et aussi, on a été capable d'augmenter, justement, euh, le, ou pas juste augmenter, mais de diminuer la transmission de sons aigus. Parce que le son aigu se transporte et voyage à travers l'air. Oui, oui. Et dès qu'on coupe le voyagement d'air, on coupe tous les sons aigus. Alors, il y a eu une grande amélioration au niveau de la qualité de vie. Et de plus en plus, on est dans, un, dans, dans une période et dans un temps que qu'on veut la densification de la population. Alors, on a plusieurs personnes qui habitent dans le même bâtiment. Et souvent, si le bâtiment n'a pas une bonne stratégie d'étanchéité, d'enveloppe, que ce soit dans les murs mitoyens, ou même aussi, on parle des murs extérieurs, c'est que les autres résidents et voisins vont être victimes des mauvaises habitudes de leur voisinage. Et aussi, Qu'est-ce qu'on a remarqué avec euh, ce projet-là à rimouski C'était qu'on avait aussi créé une protection périmétrale pour tout ce qui est les insectes et mm. tout ce qui est les pestes. Dans le fond, les punaises et euh, tous les, les, les petits tout insectes le bébé, qui tôt peuvent tôt venir pour déranger euh, le vent. Rentre, hein? Exactement. Exact, parce qu'on <coughs> qu vient bloquer tous les petits trous. Exact. Alors, euh, Donc, ça, c'est un des avantages.
1: Au niveau acoustique... Euh... Est-ce que tu remplaces le scellant acoustique ou tu t'en approches d'une façon plus facile que le, le, le scellant acoustique?
2: On, on va bonifier. Okay. Si on est là, on ne veut pas changer, dans, parce que ça fait partie aussi d'une certaine partie de la, du code et des stratégies, exact. des protocoles. Si on veut juste bonifier. Alors, euh, le scellant acoustique va tout le temps être là. On est là pour le, pour le bonifier. Et si jamais quelqu'un est intéressé, ils peuvent mettre euh, sur Google le nom de notre compagnie, Aéro Barrière Global, oui résultat époustouflant. Okay. Et dès qu'on met ça sur Google, l'article sort et il y a quand même une petite brève description de, du projet. Et c'est un des seuls projets au Canada qu'on a aussi fait le AeroSeal. On a scellé les conduits de tous les, les euh, corridors communs du bâtiment. Mm -hmm. et, et suite à des analyses, étant donné que c'est un bâtiment très énergivore, Suite à nos, nos deux interventions, aérobarrière et Aero oui. c'est parmi un des bâtiments de sa catégorie le plus efficace euh, au Québec et même au Canada. Je doute pas exact. une
1: seconde. Je suis certain de la validité du produit. Je suis étonné que ça ne soit pas plus répandu que ça. Ça devrait l'être. Euh, le prix est dérisoire, euh, l'efficacité, euh, euh, le, le bénéfice que tout le monde va en retirer, que ce soit au niveau du confort acoustique. Le confort acoustique est vraiment important. Pour certaines personnes, c'est plus euh, crucial que, que d'autres. Mais euh, on veut être dans un environnement qui est sain au niveau acoustique. Tu l'as parlé de la densification, en fait, de la population. C'est oui. le mot d'ordre actuellement des municipalités. Euh, donc, on veut absolument avoir euh, une acoustique euh, qui, qui est bonifiée, qui est rehaussée. On veut avoir une étanchéité, évidemment, qui est rehaussée, qui est bonifiée sur plusieurs aspects qui sont essentiels, parfois oubliés, euh, mais pourtant, euh, ayant un impact tellement significatif sur la le quotidien dans un bâtiment. Moi, je suis totalement vendu. Je ne connaissais pas tant ton produit avant. On se connaît depuis quelques années. On, on se côtoie ici et là, mais moi, je suis totalement vendu sur ton produit. Ça devrait être partout. C'est pas compliqué. Là. En tout cas, c'est sûr qu'on vit dans un dans une espèce de, de vase clos parce qu'on travaille presque, exclu, non, pas, pas presque exclusivement en bâtiment performant. Euh, mais ce n'est pas un must. C'est un « live ». que ce soit fait, ça. Là.
2: Oui, si tu me permets de, de rajouter très rapidement, bah, c'est que… On veut, un peu dans nos stratégies respectives, que ce soit avec Philippe, que ce soit aussi avec toi, JS, c'est qu'on veut offrir à nos clients, euh, dans le fond, la qualité, mais aussi leur donner pour qu'ils soient dans leur projet à l'épreuve du futur. On aussi, sait que oui. le, le code de construction va changer, il va y avoir des taux prescriptifs au niveau de l'étanchéité à l'air et éventuellement l'étanchéité au conduit de ventilation. oui. Alors, on veut être capable de venir amener ces éléments-là à nos clients et chacun de nous, on, on est des pionniers dans nos domaines respectifs parce que facilement on peut aller dans un mode opératoire de plus d'une entreprise qui vend de la commodité, qui veut dire on va aller chercher les meilleurs prix, mais avec une qualité moindre et on peut faire beaucoup d'argent avec ça. Mais chacun de nous, on travaille extrêmement fort pour dans nos cycles de vente, d'éduquer le client, de dire au client « Oui, la transaction n'est peut-être pas aussi rapide que tu, que tu voudrais parce que je prends le temps de t'expliquer parce que la qualité est importante, on a un aspect éducatif, qui oui. fait que ça augmente nos cycles de vente. » Et souvent, on a de la résistance aussi, comme présentement, moi j'ai beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce que le monde dit « Pourquoi moi je paierais plus pour quelque chose que les entrepreneurs, mes entrepreneurs, le client ça, de données ils sont supposés donner je ou
1: comprends.
2: que ce n'est pas un enjeu pour eux. Alors, moi, je suis constamment en train ah, de prêcher oui. ma paroisse et c'est sûr que euh, ça, ça prend beaucoup plus d'énergie. Mm, Alors, c'est euh, pour ça que c'est mm -hmm. vraiment un plaisir de, de collaborer avec vous et moi, je pense que cette approche-là, euh, chaque client qui va venir et travailler avec nous dans, dans nos expertises euh, respectives, oui. ben, ils vont bénéficier à long terme en 2030. Euh, la plupart des maisons doivent être statuées net zéro près, mais nos clients que moi j'ai travaillé en 2018, je lui ai amené cette certification 12 ans en avance quand j'ai commencé. Déjà
1: prêt, là, je comprends. Déjà
2: prêt, exactement.
1: On achève le podcast en ce moment. Euh, on a parlé de, de, de rénovation majeure, on a parlé de construction neuve. Euh, maintenant, la personne qui dit, moi, là, ma maison qui est toute déjà construite, là, je vis dedans, j'ai des inconforts, je le sens, des fuites d'air un peu partout. Euh, y a-t-il un d'avoir Aéreo Barrière euh, s'ouvrir les murs? Oui, effectivement,
2: c'est parmi, je peux dire, la, la stratégie la stratégie qui va être le moins coûtant, c'est okay. qu'on peut faire un scellement et son, son système intérieur et au niveau de tout ce qui est pénétration, que ce soit les plaquettes euh, de finition qu'on va enlever au niveau des prises de courant, les interrupteurs oui, les et tout, ben on Les fameuses prises de courant
1: qui fuient de l'air. Exactement. Ah, bon, on
2: va être ça, capable d'aller... On peut aller régler ça parce qu'encore wow. une fois, il faut démystifier quelque chose de très important ouais. et vous pouvez même euh, réenchérir et enchérer sur qu ce que j'amène comme point. C'est que mm -hmm. l'étanchéité est, prat... est, selon moi, et c'est sûr, il y a ouais, des ouais. écoles de, différentes là, de penser, c'est plus important que l'isolation. So, l'étanchéité mm -hmm. va venir permettre d'optimiser l'isolant mm -hmm. qui est déjà là. Mm -hmm. Si on a même du R20, R30, R40, mais il y a de l'air qui passe à travers, mais la facteur de résistance thermique, elle est compromise. Alors, si on, arrive ah, à une, si on arrive à une maison et on est capable de descendre, par exemple, un 8 changements d'air à l'heure et l'amener à 1, déjà, oui. c'est un grand impact. Et aussi, au niveau de durabilité, au niveau d'écologie, on n'a pas eu besoin de tout ouvrir les murs et de tout mettre ça dans nos sites d'enfouissement et tout. Alors, c'est une bonne stratégie. Par contre, il faut considérer qu'il faut quand même libérer la maison, la vider, faire des protections des surfaces horizontales parce qu'on travaille quand même avec beaucoup de sel.
1: Je comprends. C'est là que le prix que tu parlais tantôt, c'est le plus élevé parce qu'il y a beaucoup de main d'œuvre pour protéger. Mais ton équipe, bien protège. Euh, est-ce que vous faites un clé en main par rapport à ça? Mettons, moi, je vous dis, chez moi, j'ai euh, deux étages, euh, huit pièces, euh, c'est full meublé, je n'ai pas le temps de, de, de débarrasser ça. Est-ce que je peux vous appeler, sachant que je vais payer pour le service, mais est-ce que vous, vous faites tout?
2: Mais effectivement, c'est que c'est un très bon point. C'est qu'on va faire, en ce moment, beaucoup de nos clients, c'est qu'on va faire du, de la consultation et du coaching parce qu'il mmh. y a quand même une économie que le client peut aller chercher en le faisant lui-même parce que ce n'est pas parce un travail comprends. excessivement compliqué. Alors non, oui, on l'offre ce service-là, mais souvent, on va faire des blocs de consultation de 3-4 heures. On vient sur le chantier, on explique au client qu'est-ce qu'on a besoin. Ouais. Alors, le client le fait lui-même. Mais si c'est un client qui est vraiment il n'est pas capable ou il n'a pas le temps pas, et c'est correct, on va, on, va, on va le faire pour lui.
1: C'est services service là en main. Évidemment, tu vas optimiser, tu vas essayer d'aider les gens pour, euh, pour participer, en fait, puis réduire la facture. Souvent, les gens veulent participer de toute façon, mais euh, c'est possible de le faire oui. au complet.
2: Ouais. Et le retour d'investissement quand même assez intéressant et, et il y a des plein. subventions. Pour ton produit, il y a des subventions? c'est que ça tombe au niveau réno-climat dans l'étanchéité ah, okay. de la maison. Réno -climat. Est bon. est bon. exactement, exactement.
0: Un autre point que j'aimerais apporter en fait, corrige-moi si, si je n'ai pas raison, c'est sûr que le meilleur moment aussi pour faire ça, c'est avant que tes murs soient fermés. C'est sûr que c'est ben oui. possible, c'est faisable quand mmh. les murs sont fermés. Ton pare-air devient ton gyps. Ce wow. qui n'est pas toujours idéal, c'est faisable, c'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui a des murs ouverts. Mais c'est pour ça que je crois que c'est mieux que le monde qui t'approche vienne déjà à l'avance, puis qu'il ne vienne pas de dernière minute quand les murs sont fermés, mais bien quand les murs sont verts pour que, ton, pour que ta couche d'étanchéité ah, soit oui. à la bonne place, qui est vraiment ton mur extérieur, pas dans ton système de, de mur intérieur. Tout à fait, tout à fait.
2: Exactement. Si tu me permets juste de euh, c'est on peut intervenir dès qu'il y a un premier niveau de paire-air euh, que ce soit même des fois avant l'isolation, dépendant de la stratégie de, de l'enveloppe. Ça, c'est l'idéal. Mm -hmm. J'ai des projets qu'on voit qu'on va aller sceller entre les, tout ce qui est structurel, le bois structurel, les deux par 6 deux par quatre. On voit notre scellant qui s'installe. Ça, c'est l'idéal. Mais des fois, il y a des gens qui nous appellent un peu trop tard. Si on intervient plus tard, qui y a quand même des aspects avantageux. Mais oui, Philippe, tu as raison. Dans une maison nouvellement construite ou dans un projet de rénovation où on va ouvrir les murs, le plutôt qui nous appelle le mieux que c'est.
1: Qu au rough, là, quand la coquille est faite avant de poser à l'aine, c'est là le meilleur moment pour toi? Exactement.
0: Pour okay. le client aussi.
1: Pour le oh, client aussi. Oh, exactement, Parce que tu s'en vas dans tous les petits coins, des deux par quatre, deux par c'est
0: tout. Exact. Je comprends. La seule façon de le savoir, par exemple, c'est vraiment de continuellement être en train de faire des tests d'étanchéité. Donc, J'invite ouais. vraiment tout le monde, ou tous les entrepreneurs, de, pendant, pendant vos opérations de construction, pas juste au début puis à la fin, mais pendant aussi. C'est très important de se situer à savoir où est votre étanchéité. Ben, dès que tu finis ton, ton, ton système de paraire, là, où, comme, comme Patrick dit, la première couche de paraire, dès que ça c'est fait, ouais. avant l'isolation, avant quoi que ce soit, c'est important de le faire. Je, je vous invite vraiment tous à le faire. Ça coûte vraiment pas tant cher. Ça vaut la peine.
1: Tu dirais à quelle étape euh, importante et combien de fois?
0: Ben, minimum trois. Un au début pour savoir tu pars de où. Un oui. avant la pose de gyps oui. Moi, je dirais même avant la pose de l'isolant. Donc, quand tu as déjà ta première couche d'étanchéité et okay. un à la fin, bien sûr, pour savoir c'est quoi ton résultat final. Mais si tu peux en rajouter au milieu, tu en rajoutes au nombre d'étapes. C'est vraiment à ta guise, là, tu vas voir à, continuellement à quel point tu es en train de, de, de t'améliorer puis à la fin, tu le sais. Justement, tu dis c'est un apprentissage, tu sais tu le vois de plus en plus sont où tes fuites. Oh, tu peux le voir aussi non seulement ça avec une caméra thermique, avec un oui. peu de fumée, il y a plusieurs façons d'aller le voir. Fait que, non seulement tu t'éduques, mais aussi tu es en train de de mettre tes chances de ton bord là, pour avoir une, une belle stratégie et une belle étanchéité finale.
1: Ah, définitivement. ça devrait, ça devrait être euh, Moi, je crois là, vraiment que ça devrait être euh, obligatoire comme étape pour, vraiment, ça vient. pour tout ce qu'on a parlé ça, ça, tantôt.
2: Ça, ça s'en vient au niveau de l'obligation euh, pour l'étanchéité à l'air. Juste pour vous dire très rapidement avant qu'on se quitte, à Vancouver, qui sont euh, rendus au troisième, ils appellent ça troisième niveau d'étanchéité. Nous, on est encore au premier. Là-bas, c'est mm -hmm. chaque nouvelle construction ou rénovation majeure, il faut atteindre 1,5 changement d'air à l'heure. Et c'est, on appelle ça le step code là-bas. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui s'en vient là-bas aussi? C'est un niveau de taux d'étanchéité des conduits de ventilation. oui Ça s'en vient aussi, qui est déjà instauré euh, et qui est existant en Californie. Alors okay. souvent, ça part de la Californie, ça influence les États américains, mais ça, ça va aller vers, vers le nord à la Colombie-Britannique, et là, ça s'en vient vers nous, tranquillement.
1: Ça, ça va être le sujet d'un autre podcast euh, pour Philippe, mais Philippe aussi, mais Patrick. Oui. Euh, parce que euh, aussi on n'en a pas parlé, mais ça fait la même chose dans les conduits de ventilation, mais il y a d'autres avantages à, à faire ça. Oui. Euh, comment on fait pour euh, rejoindre ton équipe, Patrick?
2: On, est, on a un site web, aérobarrièreglobal.ca.
1: Le global, a r o b a -R, r i r g l o b -L a lca
2: Exactement. Notre okay. numéro de téléphone, 514-500-3248. et ont fait des oh. projets partout dans la province. Parfait. Pour l'instant, on est, on est quand même les seuls. Et si jamais il y a des questions, c'est info à commercial -barrière Et si jamais vous voulez lire les articles aussi, mettez mon nom, Patrick Espace Rouleau, Espace La Presse sur Google. Mm -hmm. Et j'ai trois articles là, qui vont popper. Vous pouvez lire les articles.
1: Excellent. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Patrick. C'est certain qu'on a un autre, un autre podcast qui s'en vient avec toi pour le Aerial Seal. Euh, C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Encore une fois, ton produit devait être beaucoup plus connu et répandu, selon, selon moi. Merci beaucoup. C'est super. Plaisir. Plaisir. Merci, Patrick.
0: Merci, Merci Philippe. Philippe.
1: Yes. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast, Au-delà des murs. Merci, Philippe. Merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Écoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions. et Échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, R-E-T-R-O-F-I-T-Construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, eh rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier b ventilation.com, pour contacter notre équipe. Merci encore une fois, et à la prochaine.